0: Você está ouvindo o J-Wave estamos começando mais um J-Wave J-Wave da semana de Wave de Os Incríveis 2 E logicamente que não poderia faltar os convidados de Os Incríveis Que são todos diferentes, né? Dos Incríveis 1 A gente está chamando o Nerd Master direto do Rio de Janeiro
1: não, Aqui é o Nerd e... Matemática é matemática Ponto <risos>
0: E não poderia deixar de convidar o Sérgio aqui de Sampa também.
2: Isso, o Sérgio Sampa, diretamente de Sampa, né? Pra falar <risos> da, da família mais super, né? Do cinema aí, a família Pera, né?
0: Nunca houve uma família igual a família Pera.
2: É o Quarteto Fantástico que deu certo. É, é, isso que eu ia falar, quarteto e meio, né? Porque tem
0: um o Zezé, né? Não que o quarteto original não tivesse um quinteto, mas enfim. Estamos falando de Os Incríveis, né? Podcast que demorou... Aliás, o filme, né? Que demorou 14 anos, né? Foi a continuação de uma vida. Não
1: reclama, porque eles estavam esperando fazer um negócio bem feito. A Pixar faz bem feito. Tá bom, ela lançou Carros 2 e Carros 3. Mas Carros 3 é bom! Carros 3 é bom,
2: e o do avião?
1: Avião não é Pixar, é Disney.
0: Mas depois dessa apresentação, logicamente, que a gente vai falar tudo e mais um pouco dos Incríveis 2. Então, até daqui a pouco. Você lavou as mãos? Com sabão? Você secou? Quê? Só tem legumes aqui dentro. Quem fez esse pedido saudável? Fui eu. Ninguém tá querendo tocar no assunto? Qual? O elefante na sala. Que elefante? O emprego novo da mamãe. É hora de corrigir os erros do passado. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo. E a Mulher Elástica é a melhor opção. Melhor que eu? Esse emprego da mamãe é demais! Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. Da Disney e Pixar. Hum, é assim que eles querem que faça. Eles querem desse jeito aqui. Desse jeito? Eu não sei. Quem inventou de mudar? Ai, matemática! Então tá, é, pai. matemática! Alô? Oi, amor. Tá tranquilo. É adolescência o que ela tem? E o Zezé?
2: Ele tá excelente. Não. É o quê? Olha o biscoitinho. Não. Vem
0: cá. Bucó, biscoito. Oh. Tá. Eu tô bem. Prepare-se. Olha que coisa mais maluca. Pra ajudar minha família, tenho que deixá-la. Pra consertar a lei, tenho que infringi-la.
1: É claro que você pode. E pros nossos filhos terem escolha.
0: Obrigada, rapaz. Eles voltaram. Ainda mais incríveis. Combustão iminente? O que significa? Ah! Significa fogo, Roberto. Os incríveis dois. O hipnotizador interrompe esse programa para um anúncio importante.
1: Foi o traje. O lance pode esquentar. Já achei. 15 minutos.
0: Sim. 28 de junho nos cinemas E antes de falar de Os Incríveis 2 Temos que falar cruzagem de produção de Os Incríveis 2 Mas antes, eu acho que antes de tudo isso Temos que falar o que mudou de 2004 para 2018 Muita coisa aconteceu E temos que relembrar que primeiro né, A Marvel ainda não tinha sido comprada pela Disney Naquela época. Mas, como aqui é o foco, é a Pixar, vamos direto. Falar do que veio depois dos Incríveis Porque em 2006 Tivemos Carros, 2007 Tivemos Ratatouille, que o diretor Dos Incríveis repetiu a direção Na Pixar, né, Brad Bird Tivemos em 2008 Aui, depois tivemos em 2009 Up, Altas Aventuras Em 2010 tivemos Toy Story 3 Em 2011 Carros 2, 2012 Valente, 2013 Universidade Monstros, 2015 Divertidamente, então 2015, O Bom Dinossauro aí tivemos Procurando Dory em 2016, Carros 3 em 2017, final de 2017 tivemos Viva A Vida é uma Festa e agora a gente tem Os Incríveis vale aqui uma curiosidade que o filme Os Incríveis 2 foi antecipado, originalmente ele era para ser lançado em 2019 mas ele acabou sendo antecipado por causa que um outro filme deu bug, né? A gente tá falando de Toy Story 4 que começaria, aliás, começará contando as aventuras da nova dona dos brinquedos do Toy Story. Porém, a gente sabe que mudou o diretor, que rolou todo aquele escândalo com o John Lester por causa de assédio. E aí, agora tem o Josh Culley e o John Lester já até anunciou que é pretende sair da Pixar. Tipo, o único projeto, acho que o último projeto de como produtor executivo será o Toy Story 4. Então, não é à toa que atrasou um ano aí o Toy Story e foi por causa disso, eu, aliás, não diretamente ao, a a questão do assédio, mas a questão do que com, com as mudanças que aconteceu na Pixar que fez com que o Toy Story fosse atrasado. Voltando aos incríveis, os incríveis revelou, aliás, reunia talentos que se destacaram no mercado do cinema depois disso, temos o Michael Giacchino, temos o próprio Brad Bird e temos o Samuel Jackson que depois assumiu o personagem da Marvel Aí o pessoal até tinha se esquecido que ele era o gelado, então muita coisa aconteceu aí nesses 14 anos. agora o que que o pessoal pensa sobre os incríveis 1 pro 2? Ah, esses 14 anos o diretor ficou parado. Não necessariamente. Ele fez os incríveis em 2004, depois ele fez, como eu falei, o Ratatouille em 2007, aí ele fez o Missão Impossível Protocolo Fantasma em 2011. E em 2015 ele fez o Tomorrowland, que é um, um filme muito bacana visualmente, mas acabou acho que flopado. Pela repercussão de crítica e de público, não, não rolou. Mas Os Incríveis 2 já era pra ter saído, sim, desde 2007. Acho que quando saiu Ratatouille, o Brad Bird já tinha falado que queria fazer a continuação dos Incríveis. Depois ele voltou a, a tocar no assunto em Tomorrowland. Então, sempre foi falado que ele queria fazer Os Incríveis, mas ele tava focado em outros projetos. E a gente sabe também que foi um filme da... Pixar demora, tipo, três anos pra ser feito. Então, é, é natural que no Ratatouille, se ele tivesse feito outro projeto, teria saído em 2010. Mas, tipo, como ele foi pra outras produções, não rolou. Mas, em 2014, ele finalmente, né, deu uma direção que o filme sairia, foi quando também o presidente da Disney, Bob Iger, anunciou que Os Incríveis 2 estava em pré-produção. Em 2015, né, veio ah, o anúncio que o diretor estaria de volta, que o roteirista seria o roteirista também e que Uh, teríamos a volta do Samuel Jackson Foi uma série de anúncios aí E o último anúncio, né Com o logo do filme, também tivemos o anúncio Que o compositor original O Michael Giacchino, estaria de volta Ele é figura carimbada Dos filmes da Disney E já participou dos filmes do Star Wars E tal, então tipo assim É um cara que tá em extrema ascensão E ele voltou com essa força Aliás, ele voltou com essa força total E continuou fazendo um bom trabalho aqui nos Incríveis Mas antes de mais nada, por por que eu falei no começo que a Marvel não tinha se tornado uma empresa da Disney? O filme era de 2004. A Disney comprou a Marvel em 2009. Então naquela época, a Disney ainda não tinha uma cara de super-heróis não tinha personagens de super-heróis e Os Incríveis foi a primeira a primeira produção aliás, se a gente parar pra pensar a, nem a Disney tinha porque a Pixar e a Disney eram empresas é, separadas também elas tinham um acordo de distribuição e, tipo, coprodução depois virou só distribuição teve um quebra-pau entre a Disney e a Pixar, entre 2004 que foi o ano dos incríveis com 2006 tipo a Pixar quase seguiu o caminho da DreamWorks de ficar mudando de distribuição não ter uma distribuição é, fixa né igual a, a Disney com tinha então a tudo quase se mudou aí e teve um quebra pau que foi o, a história do Toy Story 3 que tem um roteiro do Toy Story 3 totalmente alternativo feito sem a Pixar e acabou que quando fechou o acordo com as duas empresas, o Toy Story 3 virou o que a gente conhece, então em 2006 a Disney comprou a Pixar, né? rolou esse acordo o presidente da Disney mudou na, na, naquele ano também e em 2009 a Disney comprou a Marvel, então é interessante entender todo esse contexto e analisar que nesses 14 anos de Pixar com os Incríveis para Os Incríveis 2 da Disney é, rolou muita mudança no mundo e que não só da questão do feminismo teve toda a questão desses bastidores que uh, acho que assim uh, todo mundo estava esperando que os incríveis em algum momento abraçasse o lado Marvel da Forks e não rolou porque é do universo da Pixar. Falando isso, agora eu deixo o podcast para falar sobre os incríveis 2. 28 de junho de 2018 Estreou aqui no Brasil Os Incríveis 2 Lá nos Estados Unidos estreou um pouco antes né? No dia 15 de junho mas veio a continuação mais esperada da Pixar e de toda a história da Disney de todos os tempos Eu acho que nunca esperei um filme tanto assim
1: cara, sinceramente, até o lançamento de Incríveis era a única continuação que a galera queria ver os Incríveis 2 ninguém tava se ferrando pra procurando Dory ou Toy Story 3 não que isso seja bom, ele é foda pra caralho mas ninguém queria agora, os Incríveis 2, todo mundo
0: queria é a mesma coisa, a Universidade Monstro.
1: Mas é um prequel, não é uma continuação, é um prequela, é uma prequela.
0: Então, mas ninguém estava esperando essas produções ligadas a essas franquias da Pixar. A única franquia que a galera queria era os Incríveis. Não existia outra franquia da Pixar que a galera pedisse, implorasse por uma continuação.
1: É exatamente o começo do Incríveis 2, porque aquilo ali, pra falar é de Cliff Ranger, de gancho, mas gancho, aquilo ali é o Capitão Gancho inteiro, né? Aquele final do Incríveis 1 pra começo do Incríveis 2
0: que é aquela coisa assim, você tem um novo vilão na cidade, aliás, um vilão antigo que voltou na cidade, então a gente tem... O Escavador!
1: Porque eu vivo embaixo, mas ninguém está acima de mim!
2: Isso comprova quantas vezes ele viu, né, o primeiro filme. É, porra, eu adoro, eu
0: amo. Cara, uma coisa que eu pago pau, assim, que você percebe que o quanto a tecnologia evoluiu nesse tempo todo, essa cena de, de perseguição pra parar o, o plano dos caras, que você percebe que claramente que aquilo não seria possível, ou pelo menos não tão não bem feito como é, foi.
1: Possível seria, mas não ia ficar tão bonito quanto ficou hoje em dia,
2: não, realmente é o... a maior parte aí é a evolução técnica né do filme, assim, é absurda, né? É muito bonito.
0: Eu acho que foi intencional. Aquela cena, tipo, todos aqueles ângulos e a perseguição da família indo atrás da, da escavadeira e os bancos. Tem, tem toda aquela questão do assalto do banco e tudo mais. É muito bom cena, você percebe também que... Também o que...
1: gelo do gelado, cara, tá num fractal, a quantidade de fractais de gelo do gelo do gelado, foi de cara, cara porra, fiquei bacado com aquilo, cara.
0: E beleza, eles conseguiram prender, né, com a... o vilão, sem evitar uma destruição absurda.
1: E olha isso, eles não prenderam o, o escavador, o escavador fugiu numa mini escavadeira com o dinheiro, eles... Ferraram quase que tudo, só conseguiram salvar a porra da, da prefeitura e mais nada. E ainda assim o vilão escapou. Por isso que todo mundo caiu matando em cima do, do som incrível, da família incrível.
0: É, e aí a gente tem um, uma coisa meio Homem de Preto, que aliás já era uma coisa do filme anterior, mas aqui ainda é mais enraizada né, no Homem de Preto, né? Que, né? Que... Era, o, era o
1: Nixon, né? O, o, era o seu presidente Nixon, o agente do governo do.
0: É que é queima de arquivo, né, cara? Você faz todo aquele negócio. Tipo, como que vai consertar aquela coisa toda? Então leva a família para um hotel é, tem que apagar identidades essa coisa toda, e tipo o um único, a Violeta tava num crush lá, por causa que tava afim do cara e lá, e aconteceu tipo, que ele descobriu na situação ali, que ela era uma heroína né?
1: não, isso é uma ilusão de ótica eu não sou eu, você está vendo outra pessoa tá, tá beleza,
0: é, é muito homem de preto, né, a forma de que como o garoto foi, foi chamado, né ele acabou falando lá e apaga uma memória dele pra beleza. E ela nem sabe de nada.
1: Diferença ou uma homenagem aquele curto ao ataque do Zezé que era...
0: Não, muito legal esse curto da, da babá, por causa que tipo ela tem que cuidar do Zezé e ele exporta todos os poderes coisa que a família nem tinha se tocado, né? Que é coisa que vai ser explorada aqui, né?
1: É, a família até o final do 1 um, e esse comecinho do 2, ninguém tinha percebido que o Zezé tinha poderes, porque ele só manifestou poderes quando ele tava lá no alto com síndrome, lá no avião
2: eu tinha até esquecido disso, porque é, fazia tanto tempo que eu tinha visto o filme anterior, né, e eu, esse curta aí, né, é quando veio, chegou no no filme no, no segundo filme, é, quando o Zezé começa a fazer os poderes e a família não sabe, eu nem lembrava, tipo, que eles não sabiam, sabe? eu falei, ah, é verdade, não sabiam disso. Ah, né? maluco, depois de
1: 14 anos eu fiz questão de rever <risos> o primeiro filme antes de ver o segundo, porque eu sabia. Não, eles não erraram nada no roteiro.
0: É, e o legal é que tipo assim, a gente está numa era né que nós esperávamos que esse, né, essa questão de tudo que aconteceu no primeiro filme acabasse com essa com esse problema dos super-heróis né a gente esperava que os é, os heróis voltassem com força total coisa que não aconteceu por causa que com essa merda federal que aconteceu no comecinho dos incríveis 2 ficou claro que os heróis têm que continuar sendo banidos né eles não podem voltar.
1: É, porque uma coisa é que depois do filme 1 um que tava lá o síndrome, a bola de boliche gigante dele, do drone, né? Que a galera, ah, não, já tá tudo bem, voltamos tudo ao normal. Porra nenhuma! A lei anti-herói ainda existe, os heróis ainda são
0: irregulares.
1: Não tá porra nenhuma de tudo bem, não. Ainda é lei, maluco. Ninguém tá na, ninguém tá na, na farra nessa porra, não. Tá pensando o quê?
0: E aí que a gente tem os, os dois irmãos aí, eu acho que os grandes... Destaques desse, dessa continuação, que é o Wilson e a Evelyn Divor, né? Que aqui no Brasil chamaram um Casal Global pra fazer né? a voz deles, né?
1: Não foi no estilo Luciano
2: Huck, não. <risos>
0: Não, existe uma diferença de você chamar atores do que chamar um apresentador, né, pra fazer a voz.
2: É, a mesma o... coisa vale pro Raul Gil, né, que falou uma, cara, uma ou duas frases só. O Raul
0: Gil de velho
1: cuspidor de lava foi sensacional, cara. Eu tiro meu chapéu para você!
0: O dele ficou, tipo, ele solta até o jargão dele, a assim, ser é muito fácil de identificar o Raul Gil, mas... Assim, a gente tá falando do Wilson e da Evelyn Eles são um casal um, um casal não, eles são dois irmãos aí Que tiveram
2: Um casal é tipo uma dupla
0: Os pais deles eles acabaram ficando Órfãos, né porque o pai, dele, o pai deles gostava de super-heróis. Aconteceu toda aquela restrição de super-heróis. E quando o único bandido acabou entrando na, na casa dele, ele chamou o herói. o herói não apareceu, né? Que ele tinha aqueles telefones.
1: Bate fones vermelhos pra chamar super-herói. Um pra cada super-herói diferente que eles conheciam.
0: Sim, mas o que aconteceu é que acabou não rolando, né? Eram três... Eram três telefones né, que tinham na sala dele. Né? Mas o, o que aconteceu é que ele acabou sendo morto e isso gerou um trauma né, nos, do, nos dois irmãos, né? Porque o Wilson ele decidiu é, trazer a era dos heróis de volta e ele montou esse. Tecnológico e tal. A Evelyn já ficou nos bastidores. Ela era uma cientista e ela é uma cientista e continuava criando as coisas. Mas os valores dos dois irmãos são bem diferentes, né, sobre a realidade. Né?
1: É, o cara é tá todo empolgadão. Não, vamos trazer o serói de volta. E a garota, ah, foda-se.
2: Ela tem uma cara de relaxada. Assim.
1: Não, não é uma cara de relaxada, não, meu querido. A cara é de foda-se.
0: <risos> tipo isso, né? no máximo. A é, ela é do tipo assim, o irmão dela quer fazer as coisas ele quer aparecer, ele quer fazer tudo acontecer, vai lá, faz sabe, eu tô cagando é que a garota ver... é de
1: pesquisa e desenvolvimento e o cara é de marketing
0: exatamente <risos> é, tipo isso o legal é que assim, os dois acabam conversando com eles, né? Acaba sendo que... Primeiro o... eles entram em contato
1: com o gelado.
0: O gelado.
1: Depois, da, depois que a, a família incrível foi parar num motel do... cara quase um motel Bates, né? Tudo bem. Né? Uma mistura de motel Bates com aqueles motel de beira de estrada do Breaking Bad, né? Aí eles estavam lá na merda, porque eles só iam poder ficar lá uma semana ou duas que o governo só ia pagar aluguel por uma semana ou duas, porque o Departamento do Ricardo, né, que é o departamento que cuidava das treta com os super-heróis O governo falou, não, acabou, acabou o dinheiro, acabou essa merda Os super-heróis que se foda, eles que, que se virem, então não sabia de mais nada não Aí beleza, estão lá o, o Beto Pera, né, e a Helena sentados na beira da piscina Se é que se pode chamar isso de piscina, que piscina de motel nos Estados Unidos, né Aí chegou o gelado, aí galera, tô, encontrei com os caras lá, com o ricaço que tá finzão de devolver os super heróis Aí o Beto, roubar, vamos, vamos lá, Helena, vamos lá, Helena, vamos nessa. né, Ricardo, tem muito trabalho, a gente tá todo ferrado com essa história super-herói, tem que voltar a ser super-herói, para com isso. Não, toma aqui o cartão dele, ele quer falar com vocês dois, pra gente se encontrar nós três lá com ele e ver o que que tá pra falar. E eles vão se encontrar na mansão dos ricaços pra ver qual é a da história.
0: Cara, eu acho sensacional essa questão Por causa que assim, o gelado Que foi o ponto inicial e logicamente Que tipo assim, a gente já teve o Senhor Incrível A volta dele no primeiro filme Então a gente tem uma animação dos dois é a mulher, ela acho que assim ela é, ela é o que demonstra A menos empolgada, mas é porque Tipo assim, pô, é família, ela tem uma família Tá tendo essa aqui. Essa porque queima, ela é
1: a única que tem juízo
0: Provavelmente Por aí. E aí a gente tem essa reunião sobre a volta dos heróis e, tipo, eles têm que pensar no assunto. É muito engraçado que, assim, se levanta custos. Porque pra você trazer o herói de volta, os heróis de volta, você tem que mostrar é, juízo. Justamente o que é Tem que mostrar
1: eficiência.
0: Eficiência na, na, na destruição, evitar destruições, né? né? Exatamente. E, né, então acaba acontecendo o quê? Fica na responsabilidade dela de aceitar a missão de trazer essa boa impressão dos heróis de volta só que assim, virar um herói vamos dizer, patrocinado aí pelo Wilson e pra Evelyn, não é simplesmente vestir uma roupa de herói e sair por aí não, você agora, tipo assim tem toda uma estrutura por trás a lá oráculo do, do Batman, porque vai ter um grupo fiscalizando eles, eles vão estar com câmera pra poder filmar tudo em primeira pessoa, porque é uma operação de marketing, é pra mostrar exatamente como os heróis agem e por que que eles estão agindo daquele jeito que eles não estão simplesmente destruindo as coisas.
2: Praticamente um um reality show né
1: porque primeiro uma coisa que eu acho interessante salienta nesse momento o mundo dos incríveis não é a nossa terra no nosso tempo é uma terra meio que nos anos 50 60 talvez 70 eu acho que tá entre 60 e 70 porque tv é um de tubo, de
2: tecnologia junto. Né? tv
1: de tudo é aquele retrofuturista saca é aquele futuro do passado os anos 2000 da década de 70, mais ou menos por aí, entendeu? Então, o TV de tubo e branca, rádio é tudo grandão também, aí quando o cara mostra essas mini câmeras que pode ser usada no uniforme eles falam, caraca maluco que coisa do futuro aí a ideia é justamente essa, fazer a mulher elástico ser primeiro vir primeiro, para depois ver os outros dois porque ela que causa menos dor, aí o seu incrível chega, mas ele é melhor do que eu eu sou o senhor incrível É, eu, eu, eu O senhor incrível, com certeza Muito incrível, só que essa mulher lá fica é melhor Ah, tá,
2: desculpa aí É, que ele é. fica ele, Quando começam a falar do plano e tal Ele começa já a pensar que é com ele o negócio né? De repente falam que é pra mulher dele Ele fica, que? <risos> né, quebra as pernas dele
0: é, eu, eu acho que o melhor é que, tipo assim, ele já toparia no primeiro segundo, né? E ela, quando responde que vai pensar, tipo, é muito quebra de expectativa, né?
1: Eu vou pensar? Como assim, Helena? Eu vou pensar? Que porra é essa de eu vou pensar, Helena? Como assim?
0: Mas eu acho que os, é, ela é sensata, mas ao mesmo tempo, tipo, o que ela mais queria era voltar a ser heroína. Então, ela é, é engraçado ver ela voltar a lutar, ela ter um novo traje, né, porque tem essa questão toda desse marketing todo.
1: Falando em novo traje, que o novo traje na verdade era uma réplica do traje dela, da época que ela era só mulher elástica mas quando descobriram que o traje não era feito pela Edna Moda que a Edna Moda ficou Puta de raiva Ficou possessa Chamaram o Jorge o sei lá das quantas Pra fazer o traje Que merda é
2: essa? Quem faz
1: traje de super-herói só eu Porra
0: você sabe que essa questão do traje... Tipo assim, eu fiquei me questionando quando apresentou o traje... Que não é feito pela Edna e tudo mais... Como o filme tá contando a história da Helena e tudo mais... Eu falei assim, beleza, uma hora a Edna vai aparecer... Ela acaba aparecendo assim, quando o Roberto leva, né, pra... O Roberto exatamente... já tá de
1: saco cheio de tomar conta da porra do Zezé... Porque eles descobriram os poderes do Zezé e o Zezé ter os poderes mais é, instáveis da história, do, do, da do super heroidade do mundo, aí o cara, sabe uma coisa? Eu vou levar você pra tua tia Edna. Vamos visitar a tia Edna? Vamos, beber visitar a tia Edna? Vamos, toma, Edna, leva esta porra, esta criança que eu não aguento mais.
2: Pior que A Edna não quer saber do, do Zezé, né? Mas Não, né? Depois, depois que, que ela, ela viu a criancinha.
1: Não, depois ela não queria não comer, mas depois que ela viu que o garoto tem poderes e poderes variados, o olho dela brilhou do jeito Ah, tchau, tchau, tchau Beto. Pode ir, vai, vai, vai com dos outros. Tem outros dois pra cuidar. Vai, vai, esse aqui é meu. Tchau, tchau, tchau. Vai, tchau. vai, vai,
0: vai. Né, são 17 poderes, né? Então, tipo, como ela teve que ela teve que pesquisar aí o tio para poder o traje funcionar em 17 poderes diferentes, inclusive viajar por outros universos, né? Podemos dizer assim, né? Então, ela surtou com as possibilidades, né? E, logicamente, ela deu aquela puxada de orelha, né? No, no Roberto, falando assim, não, a sua esposa está muito errada em usar uma roupa que não seja minha, né?
2: Não, Mas... a melhor
1: frase da Edna é quando ele tá lá, entrega o bebê pra ela e fala... Não há coisa mais heróica nos tempos de hoje do que ser pai. Ser pai é realmente um
0: ato de heroísmo.
1: Quando é feito
0: direito. <risos> Eu acho legal que o Roberto ele também tem a questão de, de ter que cuidar dos, dos outros dois filhos. Tem a Violeta que é aquela adolescente sem causa, né? Que ela tá. Puta,
1: cara, não, sem causa não, ela tinha muita causa, porque ela tá lá toda apaixonada pelo Tuninho e tal e coisa, e a porra do Ricardo, agente do governo, apagou a memória do Tuninho e não contou pra ninguém, só contou pro Beto, que é o pai e tal e coisa, aí o Beto, em vez de ser uma anta e contar pra garota, não, não, ó, vai com calma com ele, porque apagaram a memória dele, porque ele testemunhou a parada lá, não, não contou, a garota ficou com cara de bunda, porque o garoto não sabe mais quem é ela, ué. Que, que é? Não, não gosta mais de mim? Aí adolescente, cheio dos hormônios, com poderes tomando fora. Caraca, eu não queria estar perto dela também, não. Aquela hora que ela ficou puta com o pai, não, sem razão. Ficou muito puta com o pai, mas eu não queria ficar perto dela nessa hora, não.
0: Mas eu acho que a melhor coisa aqui, eu... é bem coisa de pai mesmo, aquela questão de querer corrigir as coisas e levar ela no restaurante que ele trabalhava. É aquele mico de família que você
1: não e espera, pai, né? Não, que o pior não é, não é o pai, é o irmão fazendo bullying,
2: cara. É tipo, sei lá, né? Leva a criança na, na festa junina e fala, ô, oh, mostra aí a namoradinha, alguma coisa do tipo assim, né? <risos>
1: Aí, já tá pegando as menininhas,
0: já cresceu o pelo
2: no, 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 no saco. É, bem isso, né? Bem aquela tia doida de é, festa de fim de ano.
0: É, né? aquela situação inversa, né? E as namoradas, né? Foi basicamente isso, né? Mas o, o Flash não tá muito por aí, é diferente, né? Porque, não na questão amorosa, mas ele tá tendo um problema sério com matemática. E o Roberto descobre que a matemática mudou da época dele. <risos>
1: Que, que eles resolveram mudar, e eu tô sofrendo a mesma coisa, que a matemática do meu filho tá na mesma onda, eu não aprendi essa matemática dele nova não, tá eu aprendi, tá bom, aprendi há muito tempo atrás a matemática mudou pra caralho
0: cara, uma coisa que eu aprendi da matemática é que a gente pode usar regras de três pra tudo então <risos> brincadeira mas normalmente eu sempre uso regras de três pra tudo então, <risos> ah, eu acho engraçado que assim, o Roberto ele tem que lidar com isso. E ele é uma questão de inversão de valores muito brusca. Porque o primeiro dos incríveis ele veio todo mostrando é, a, o senhor incrível voltando a ficar em forma. A questão de agente secreto, de ele fazendo algumas missões. Então ele tem uma vibe 007 e tal. E aqui a gente tem essa vibe do 007, mas toda feminina. Porque como a gente tem a mulher elástica assumindo esse papel, a gente vê o Roberto no papel de dona de casa Ah,
1: mas o Incríveis 2 é a mesma porcaria só que trocar o homem pela mulher Não, Jumento, não é a mesma coisa só que trocar o homem pela mulher é só pra você mostrar que trabalho de dona de casa trabalho de mãe de família é muito mais difícil do que trabalho de super-herói, cretino
2: na verdade, assim, né? Eles meio que deram uma invertida, só que não ficou só nisso, né? Eles mostraram muito mais coisa, né? O filme é bem mais completo que isso,
0: né? Sim, sim. É eu acho que o, essa inversão de valores é importante quando você analisa a história da própria Disney de, é, nesses 14 anos dos incríveis pros incríveis 2, muita coisa aconteceu, as, as heroínas as princesas da Disney ganharam um papel totalmente diferente do que elas eram há 14 anos atrás, nós temos uma protagonista em Star Wars nós temos uma, um, uma questão assim de inversão de valores muito grande, que trouxe o papel feminino com é, e totalmente merecido como protagonismo. E eu achei interessante assim... No Universo dos Incríveis... Ah é a mesma história só que com uma protagonista feminina. Não desculpa você está errado. Porque eu acho que a história é uma segunda parte de uma história. Porque a gente está lidando com a, com a proibição dos heróis. Todo esse questionamento e tal. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma releitura desse Universo dos Incríveis. Da mesma forma que seriados como a Supergirl fez. Que a, a Supergirl pegava o universo de Superman. E fez de uma maneira feminina. A gente via coisas do universo do Superman no ponto de vista feminino. E aqui nos Incríveis, para mim, a lógica continua sendo a mesma. Mas voltando aqui à história do, dos Incríveis, a gente tem a, a Mulher Elástico em Missões. Ela tá mostrando o quanto o papel de uma heroína é importante.
1: A... Aquela moto que se desdobra porque ela usa os poderes elásticos dela é
2: muito
1: foda, maluco.
2: Eu... Ah, é muito legal. assim Eu, eu até de luto, quando ela explode e tal é, mas eu porra, gostei dessa fiquei... moto aí porra,
1: eu senti pena de terem que destruir
2: a moto cara, a
1: moto era muito show cara,
2: a é perseguição a cena lá é muito legal, né cara eu não da, sei. Da, dela indo atrás do, do trem ali, né, desgovernado
0: quando eu senti a moto aparecendo me, sabe, tocou o tema de Kamen Rider na minha cabeça assim, sabe então, não, mas... eu,
2: eu, eu senti uma vibe Missão Impossível sabe <risos> Estão cruzando na moto, indo atrás de alguém, sei lá, tipo isso.
0: Mas uma pergunta que eu deixo para vocês, assim, essa parte do trem e tudo mais. Vocês, assim, a sensação que eu tive é que aqueles vilões estavam sendo brotados, sabe? Não parecia que eram vilões de verdade.
1: Não eram vilões, eram pessoas controladas pelo vilão que era o hipnotizador.
0: Mas exatamente, eu, eu achava que o hipnotizador era um vilão broté, criado, sabe? Não era um vilão. No eu final achava...
1: das contas e antes de dar spoiler, porque sim, ouvinte, tem spoiler aqui, tá? O vilão era fabricado mesmo, tá?
0: Sim, exatamente. Então eu acho que desde a da, da cena do trem, eu já tinha um pé atrás. Né? Eu falei, peraí, tipo, estão filmando tudo.
1: Todos esses anos, essa indústria vital, quando eu vi a porra da irmã tocando foda-se na, na reunião, eu falei, ah, caralho. É essa filha da puta que é a bandida. Ou ela é a bandida ou a porra do irmão bonzinho demais é o bandido. Um dos dois é o bandido, cara. Um, um é bonzinho demais e a outra tá tocando foda-se muito forte, cara. Os dois estão com muita cara de um deles é o vilão, cara. Nesse primeiro momento eu tava chutando pro bonzinho demais. Depois, com os passados das brincadeiras. A gente descobriu então, que era aí, é, é que ela, assim,
2: também tem uma parte que ela fica... Uma amiga da, da Helena, ela fica muito, muito rápida, assim. Vira uma amigona, sabe? Uhum. Isso também eu achei meio esquisito, assim, no começo do filme.
0: É, então, é que, assim, teve a cena do trem que eu já fiquei desconfiado. Aí teve a questão da entrevista no no programa de TV, e aí você tem toda aquela perseguição depois, então eu fiquei, eu falei assim, peraí, esse vilão não é vilão, esse vilão pra mim é só pra vender que os heróis são importantes, né? é fabricado esse vilão, então tipo, eu tava questionando muito essa essa esse papel do, do vilão. E aí a gente tem essa questão dos dois irmãos e eu comecei a desconfiar que não fosse ele, fosse ela, quando a gente entende que, tipo, peraí, se tem um papel protagonista de uma heroína, significa, então, que também pode ter uma vilã. Então, seguindo essa lógica de argumento, so, a Evelyn é a vilã, e logicamente que, assim, foi o que aconteceu. O, o, o final do filme acaba revelando que, sim, ela era a grande vilã da, da parada. Mas sem antes a gente falar da questão do, do barco, de, de reunião de super-heróis do de cada país aí, até com os, os representantes, né, de, de cada governo de, do mundo inteiro, para um acordo que traria os heróis de volta. Então, é muito bacana isso, porque a história, realmente a história dos Incríveis 1, ela está fechando nos Incríveis 2, né?
1: Mas nada que impeça de fazer o um Incríveis 3, tá, dona Pixar? E por favor, em menos de 10 anos, se
2: possível. <risos> é, se for para esperar mais 14 anos, é melhor nem fazer. Não, né? não, a gente 14 a gente vai não, 14 anos não. 14 anos não, faz em 3,
1: em 4, 5 anos. 5 anos tá de boa? 5 anos tá de boa, Sérgio? Acho que sim, é. 5 anos tá de boa? 5 anos tá de boa, Juba? Não, tá, tá de boa. Então tá 5 anos, valeu, Pixar? Faz um incrível 3 daqui 5 anos, tá de boa. Pode começar Pô, agora. coisa ruim. Começa já.
2: O... O ruim é que assim, depois é... que o filme termina, ele não deixa tipo um gancho, não fica aquela tipo, ah, vamos fazer uma trilogia, sabe? Ele, ele termina bem, né? Então, tipo, ah, a gente fica meio assim Termina bem,
1: mas ainda pode aparecer outros vilões, a família agora vai, vai trabalhar mais unida, ainda pode dar muita merda, mas filho, na Pixar a gente confia, Pixar sabe fazer roteiro bom. Tá bem, carros dois foi uma merda, mas carros dois foi a impo imposição da Disney.
0: É, eu acho que o final do filme ele deixa as coisas assim, claras. Mas a gente tá falando de um filme de heróis, né, então sempre pode existir um outro vilão, sempre pode existir um plano ambicioso, Os, In os Incríveis permite esse tipo de coisa, né, não precisa esperar 14 anos pra ver, termos uma continuação, e daqui 14 anos vai, o mundo vai estar tá muito diferente, igual aqui nos Incríveis 2.
2: <risos> é uma coisa legal que o segundo filme, né? o primeiro ele é muito centrado na, na, na família e que os heróis não podem existir e tal, e nesse segundo, eles tentam resolver isso e tomam uma escala um pouco maior, né, então, tipo, é, você até acaba conhecendo outros heróis que, né, que estavam né, desativados ali, eles voltam, né, e, e é, meio que fica essa, é, tanto a, uma, uma evolução da família, né, do, do dos, dos do Peir aí, que estão tentando estão evoluindo, né, que estão aprendendo e tem essa parte dos super-heróis que estão tentando voltar, né, são duas coisas que estão é, indo para um novo, próximo nível, né, isso, evoluindo é isso, isso. É isso, é
1: isso. Caramba, e aí, agora, vocês... antes da gente Não. finalizar, falar dos, finalmente do filme, eu preciso voltar um pouquinho, porque tem uma cena que a gente precisa conversar sobre, cara, Zezé contra o Guaxinim meio do caminho, depois que a Mulher Elástica virou a super heroína patrocinada, a família mudou para uma mansão, literalmente uma mansão doada pelo casal de ricaços, né?
2: aí Uma mansão que abre o chão, né?
1: A versão que abre tudo, meu filho. A é computadorizada, automática, que abre chão, que abre teto, chota, que lá. lareira liga, tudo no controle remoto, cara. Ô, oh, louco, mano. Tá louco, mano. Aí, Zezé tá apaixonado pela TV gigante que tem na sala, tal coisa. Toda hora que o Beto bota ele pra dormir, o filho da puta teleporta pra sala pra ver TV de novo. E o Beto não sabe como é que esse filho da puta tá voltando pra sala. Isso era antes dele descobrir que o Zezé tinha poderes, né? Aí beleza, o Beto acaba pegando no sono ali no sofá mesmo, foda-se, tá cansado pra caçapa. E o Zezé tá vendo um filme de bandido com aqueles bandidos de máscara, né? Bandido de assalto a banco de mascarado, né? Aí o que que aparece na porta da, da casa deles? Um guaxinim comendo lixo, né? Aí o Zezé... Ah, o bebê não fala, né? Por favor, né? em ambos e comendo, né? É,
0: aí eu, é
1: eu, 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 o guaxinim, o guaxinim olha pro Zezé, o Zezé olha pro guaxinim e começa a briga do século, bebê super poderoso quanto o guaxinim de titânio, cara, que eu não sei como é que o guaxinim aguentou.
2: É que é mal meio desanimado, né? Meio loucão. Meio? Assim. Meio? Aquela ali é tão enxergue puro, maluco.
0: Aliás, se tratando de um filme da Disney Pixar, né, é engraçado essas referências, porque a gente teve referência do Godzilla, né? Tivemos a referência desse desenho de Tony Jerry, e de repente a gente tem o Johnny Quest na televisão, né?
1: <risos> tu se empolgou quando viu o Johnny Quest na TV, não se empolgou?
0: Cara, é totalmente inesperado, tipo, de, uh, ver Johnny Quest na televisão de um filme da Disney. É muito inesperado. Eu não
1: sei como é que eles conseguiram fazer isso.
0: Isso. pagaram tá lá, muito. seu Warner Bros. muito, Rana Barbera,
1: ô oh.
2: é, vai ver que a Disney comprou Rana Barbera a gente não tá sabendo
1: eu, eu, será? eu vou dar uma pesquisada aqui no Google peraí, Disney compra Rana Barbera, não, ainda não
0: não, ainda não é ainda bom. não, né <risos>
1: próxima etapa, eu já falei Walt Disney, eu vou falar de novo, tá Walt? esse é o terceiro podcast diferente que eu falo isso, compra nós, para a Nerd já tá de graça qualquer 500 mil real tá levando incríveis dois, valeu a espera, foram 14 anos, foram 14 anos mas o roteiro é tão bem amarrado, cara. E o carinho que dá pra... Você sente o carinho que eles tiveram fazendo aqui, esse filme, cara. Esse é a melhor continuação que eu já vi na minha vida, cara. Eu nunca vi... Não é só em filme de super-herói, não. É um filme de qualquer coisa. Eu nunca vi uma, uma continuação superar e tanto... O original quanto foi os incríveis dois. Pra mim é nota mil, nota dez mil, nota quanto você quiser.
2: Esse filme, assim, não, assim, não tem muito o que falar, assim. Ele, ele é um filme que ficou muito legal. Pra quem curtiu o primeiro é, com certeza vai gostar do segundo, né? É, eu achei que ele realmente deu essa, essa atualizada, né? Porque depois de 14 anos tinha que mudar alguma coisa ali, né? Ele colocou o filme mais próximo do que a gente vive hoje em dia, né? E como você mesmo falou, Juba, que é, a, a, as mulheres ganharam mais destaque aí no filme, né? Eu, eu curti muito a, a dublagem, eu achei que realmente os caras... É, é que a, a Pixar não perde, né? Eles sempre fazem as piadinhas é, abrasileiradas e ficou muito boa, né? É, Eles né, adaptam né? muito bem, cara. Adaptam muito bem. E, cara, é, vale a pena, assim, porque ele não é só super-herói, né? Ele tem muito sobre questão de família, assim, então eu acho que vale a pena ir, ir pro cinema assistir Todo mundo, sabe? Pai, mãe, filho, filha, seja lá. Só não leva o cachorro, o papagaio e tal, porque, né, vai dar problema, mas... O não realmente deixa. Eu... <risos> Mas, é... O filme, ele vale muito a pena, assim. Eu acho que os incríveis dois apesar de demorar, ele saiu um filme
0: muito bom olha, falando dos Incríveis 2 eu sei que 14 anos é muito tempo eu, eu tava tem quando eu assisti os Incríveis 2 eu, tem, eu fui puxar na memória, eu lembro que tinha acabado de abrir um cinema no shopping perto de casa e tal eu falei assim, nossa, tipo, foi o primeiro filme que eu vi naquele cinema e tal então você vai puxando na memória você fala, nossa, mas quanto tempo isso faz e a sensação que eu tive é que Primeiro, o tempo não passou. É ok, na nossa vida passou 14 anos, faz muita diferença e tal, mas quando você senta na cadeira do cinema, parece que realmente é uma continuação direta ali, você volta a ser como que você era no momento que você assistiu o primeiro filme e eu acho que a, a, o filme ele cumpriu o papel de contar uma história de, e tipo, não desmereceu o universo dos incríveis como não desmereceu toda a mudança que o mundo sofreu nesses 14 anos os, a, a visão dos personagens esses personagens novos as participações especiais tudo foi muito bem pensado e calculado, eu acho que de longe assim, os incríveis dois cumpriu o que ele tinha que cumprir e quando eu assisti os Incríveis Zoom e tudo mais os curtas, eu, eu lembro que o, o DVD, foi um DVD muito especial pra mim, por causa que tinha os curtas desanimados da, imitando os desenhos da Marvel, da... dos... Ancê. Sim, da, muito dos bom
1: e tinha o, o curta dos bonecos de meia
0: Sim, eu acho que o, os Incríveis tinha muito muitos extras divertidos, aliás aqui eles reprisaram algumas músicas temas, né, que cada herói tem suas músicas temas e toca, né, na continuação aqui e eu, quando eu assisti os Incríveis 1 eu não esperava que a história precisava ser, fechasse, ser fechada né, porque, assim o filme é maravilhoso, os Incríveis 1 mas uh, a gente não espera, a história tem um final plausível, né eu não esperava esse tipo de coisa e os Incríveis 2, ele traz essa história de volta, ele desenvolve essa história, tinha coisas que a gente não se questionava a continuação delas e foi trabalhado aqui de uma forma muito bem feita e temos uma conclusão. Lógico o universo ali tá aberto para incríveis 3, 4, 5, 6, 7, pode ter quantos incríveis for, mas o legal é que a história tem um novo final, tem um ponto final aqui e eu acho que é importante para todo mundo que assistiu os incríveis um correr para ver os incríveis dois porque é aquela é aquela coisa é uma história que é aquela parte 1 que merece só a parte 2 então é, se você só viu a parte 1 corra para ver o final dessa história corra para assistir os incríveis dois
1: eu só queria que o março Chase Putão ainda fosse o seu incrível mas não é fazer
0: E estamos começando mais um J-Wave e meio e, logicamente, né, correria Pós-eventos, pós-mês de julho, que foi repleto de eventos. E estamos aqui, primeiramente, né, para falar do podcast da semana passada, A Vida uma Merda, quando? Que era um podcast gravado lá em 2015, ele estava arquivado, mas como o Fret Frog acabou falecendo, a gente decidiu lançar e muita gente comentou sobre isso. Eu agradeço a Flávia Lima, que ela mandou uma mensagem que ela, ela não tinha entendido o que tinha acontecido, mas acho que a gente fica constrangido quando esse tipo de. Episódio acontece e ela mandou uma mensagem, mandando um abraço pra mim. Que ela entendeu, xeretando o perfil pessoal e tal. Então eu agradeço a, a Flávia por causa disso. E, e tem também o Rafael Lan. Depois do podcast de Last Cinderella, ele acabou mandando uma sugestão pra gravarmos, né? Aliás, eu assisti gravar o Goblin, The Lonely and Great God, que tem no Drama Fever. Goblin, até onde eu lembro, tipo, quando estreou na Coreia do Sul, estourou. Absurdamente E eu lembro que todos meus amigos Que gostavam de K-Drama Comentavam de Goblin E falavam do sofrimento que foi assistir Goblin Até o final por causa que era uma adrenalina Sem fim E ele falou da... Dos personagens, coadjuvantes Da questão da história dos mortos O ceifador né, que na cultura japonesa É Shinigami E deu essa sugestão Ele mandou outras sugestões também Que eu anotei como Blazing Transfer Standards e a agência improviso que tem na Netflix. Ele tinha falado desses outros no drama Fever, né? Então eu acho muito legal, primeiramente, que os Doramas estejam chegando no Brasil de forma oficial e que o a gente encontre nesses serviços. É, o dia e meio da semana é curto, porque essa correria de eventos, pós-eventos e começo de, de mês de agosto. E logicamente vocês já sabem como mandar mensagem aqui no J-Wave, que é jwavecast.com.br, faça aquele fluxo semanal no nosso post, comente no Facebook, comente no Instagram, comente aonde vocês quiserem que eu respondo aqui no J-Wave Mail, então até o próximo J-Wave Mail.